0: In der heutigen Folge mit Christian und mir beantworten wir die Frage, was ist denn alles wichtig für eine Partnerschaft, welche Form der Partnerschaft gibt es und was sind Fallstricke, die man auf jeden Fall beachten sollte.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem flash -Zahn Aufhellungssystem. Hallo Anne, wir haben heute eine sehr interessante Frage reinbekommen und zwar von Michel, der fragt zur Praxispartnerschaft, wie man das eigentlich gestalten könnte, was für Möglichkeiten es da gäbe und was wir da so an Empfehlungen für ihn haben. Michel möchte nämlich in eine Praxis einsteigen und hat da gehört, Angestellten, Dasein ist möglich, dann ist das Gesellschaftsdasein möglich und dergleichen und ob wir das nicht einmal diskutieren.
0: Mega, ich freue mich drauf.
1: Ja, Anne, hast du denn schon Erfahrungen mit einer Praxispartnerschaft gemacht in deinem Leben? Das heißt, bist du denn schon mal, bevor du dich natürlich selbstständig gemacht hast, ist ja klar, bist du da schon mal Praxispartnerin irgendwo gewesen?
0: Also ich wurde mal angefragt als Praxispartnerin. In der zweiten Praxis, in der ich gearbeitet habe, hatte damals mein Ex-Mann mir das vorgeschlagen, ob ich nicht mit reingehe und Gott sei Dank hat damals der Steuerberater uns dann davon abgeraten und das war auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung heute sehe ich das ein bisschen anders mit einer Partnerschaft als vielleicht noch damals. Heute kann ich es einfach aus der anderen Perspektive betrachten, denn auch bei mir steht gerade dieses Thema im Raum und ich habe aber eine Partnerin gefunden, die ich unbedingt im Team haben will und wo ich auch glaube, dass es eine super Idee ist. Übrigens begleitest du uns auch dabei, mal ganz kurze Schleichwerbung und machst das ganz, ganz toll. Ich glaube, eine Partnerschaft macht nur dann Sinn, wenn der Partner etwas vom Tisch nimmt oder wenn er etwas an den Tisch bringt, was du selber nicht hinbekommst und ich mache das mal ganz speziell in meinem Fall. Ich liefere Patienten durch einen wahnsinnigen Social-Media-Auftritt und dann kann ich nicht erwarten, dass jetzt meine Partnerin genauso aktiv ist auf Social-Media. Das muss sie halt aber auch gar nicht. Sie kann vielleicht mit anderen Qualitäten überzeugen. Und da muss man einfach herausfinden, wie kann man toll zusammenarbeiten und wie in jeder Beziehung auch irgendwelche Spielregeln festlegen. Und da ich kein Profi dafür bin, freue ich mich total auf dieses Gespräch heute mit dir, Christian. Denn ich glaube, da hast du ganz tolle Tipps für uns.
1: Ja, Anne, ich glaube, dein Bild war schon richtig. Es ist immer ein Tisch und man nimmt etwas vom Tisch runter und man legt etwas auf den Tisch drauf. Aber bevor wir sozusagen auf das Inhaltliche gehen, sollten wir mal ein klein wenig über das Formelle sprechen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Partnerschaft und fangen wir mal mit der klassischen an. Das ist dann die BAG, die Berufsausübungsgemeinschaft oder die ÜBAG, die überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft. Unterscheiden tun sie sich, das überörtlich heißt, das sind sozusagen zwei Standorte in äh, unterschiedlichen KZV-Gebieten. Dann redet man von einer Übag und bei einer BAG redet man von einer ganz normalen Zahnarztpraxis in einem KZV-Gebiet. Man nimmt dort in eine BAG oder eine Übag einen Partner rein, dann erst isst man die BAG oder die Übag.
0: Christian, irgendwie kriege ich gerade Hunger auf Brötchen, frage mich nicht warum. <lacht>
1: Machst du auch so, so 24 Stunden Fasten und bist jetzt ja, kurz oh, vor dem <lacht> <lacht> Okay, Anne, dann halte ich mich heute am besten mal sehr kurz, bevor wir den Magenknoren hier nicht mehr rausfiltern können. <lacht> nee, naja, also das ist eine GbR, das ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes, das ist eine sogenannte Personengemeinschaft, Gesellschaft, dass man haftet da voll mit dem, was man einbringt, aber auch voll persönlich. Das ist sozusagen die klassische Form, die es so an der Praxispartnerschaft gibt und ähm, die ist nicht immer so, dass man sagt, okay, der eine hat 50 Prozent, der andere hat 50 Prozent, es gibt ja auch der eine hat 99 Prozent, der andere hat 1 Prozent oder alles, was du so dazwischen findest. Ja, Und da kommt es drauf an, man muss abschätzen, bewerten, die Ziele muss man irgendwie übereinbringen und da muss man schauen, wie man da die Verteilung irgendwie hinbekommt. Das hat auch damit zu tun, wer das mal gegründet hat, das heißt, es gibt da schon eine gewisse Historie, dann gibt es sehr oft den Fall, dass man kurz vor der Abgabe steht, dass man ich sag mal 55 ist und sagt, man will noch zwei Jahre, dann nimmt man sich jetzt schon mal einen Partner rein und westet, so nennt sich das, westet dann sukzessive, dann kommt der Partner erst mit 20% rein und dann bis zu meinem Ausscheiden hat er dann jedes Jahr nochmal die Möglichkeit 10% zu nehmen und bei meinem Ausscheiden dann sozusagen den Rest vom Tisch zu nehmen oder man nimmt dann einen neuen Partner rein, der mich dann ersetzt, so dass dann sozusagen das dann auch so weitergeht. Also man hat da eine Vielzahl an Möglichkeiten, unglaublich viele Möglichkeiten der Gestaltung.
0: Ich, ich glaube, was man jetzt einfach schon merkt, dass das Thema wahnsinnig komplex ist. Also ich bin beim Backen vorhin dann kurz mal ausgestiegen, aber da, das nimmst du mir nicht übel. Aber ich finde es ganz, ganz toll, dass du dieses Fachwissen hast und das zeigt mir einfach und ich glaube, dass es ganz vielen Gründern und Selbstständigen auch so geht, dass für so eine Diskussion immer ein Profi mit am Tisch sitzen sollte. ist entweder der Steuerberater oder so ein Berater wie du, der ganz klar sagt, passt mal auf, das sind die Spielregeln, das ist der Korridor, in dem wir uns bewegen, weil es wirklich so ist und ich weiß nicht, ich will jetzt nicht für alle anderen sprechen, aber ich glaube, es ist so ein komplexes Thema und wenn man da Fehler am Anfang macht, dann kommt man die später teuer zu stehen. Und genau das, was du auch gerade gesagt hast, es geht ja da nicht nur darum, eine Partnerschaft für ein ganzes Leben zu schaffen, sondern auch eine Praxisabgabe die ja für viele Menschen auch eine Altersvorsorge sind. Mhm. Und irgendwie ist es halt auch das Lebenswerk, was man erschaffen hat. Und das möchte man ja schon in guten Händen wissen. Deshalb finde ich es schön, wenn man sich selber auf das Emotionale konzentrieren kann. Ist der Kollege vielleicht wirklich der Richtige an meiner Seite oder um mein Lebenswerk weiterzuführen? Und genau diese formellen Sachen würde ich Profis überlassen, weil, und das habe ich bei mir selber festgestellt, offen und ehrlich, ich emotionalisiere Fakten. Und das ist ein Problem. Damit verwische ich die Realität. Das heißt, ich habe natürlich einen ganz anderen Wert im Kopf für meine Praxis, als er vielleicht tatsächlich hat. Ne? Das ist ja mein Baby. Und deshalb ist es so schlau, einen Dritten an den Tisch zu holen, der vermittelt, finde ich. Es
1: ist ja so, die wichtigste Entscheidung, finanzielle Entscheidung, witzigerweise auch, im Leben ist die Partnerwahl, also die Lebenspartnerwahl. Mit wem du dich sozusagen dein Leben lang verpartnern möchtest. Also mit wem du privat heiraten möchtest, mit wem du in einer Lebensgemeinschaft leben möchtest. Das ist, was die Finanz angeht, die mit Abstand wichtigste Entscheidung. Und auf die Praxis, Arztpraxis oder auf das Berufliche bezogen, wo es denn halt auch berufliche Partnerschaften gibt, ne, also halt alles, was nicht im Angestelltenverhältnis ist, das ist dann für diejenigen die zweitwichtigste Entscheidung im ganzen Leben. Und jetzt überleg mal, wie viel Anlauf du regelmäßig nimmst, wenn du nicht Lothar Matthäus oder, wie heißen sie alle, Madonna oder wir hatten eine Elizabeth Taylor, die irgendwie achtmal geheiratet hat, wenn du mal nicht der Superromantiker bist und sofort zwei Tage nach dem Kennenlernen in Las Vegas heiratest, dann hast du ja eine sehr lange Kennenlernzeit, Verlobungszeit, wo du alles richten und feststellen kannst, ob diese Partnerschaft für dich die richtige ist. Und was ich immer sehe, ist, dass man mit der Partnerschaft in der Praxis sensationell schlecht in der Anwarnung umgeht. Man nimmt den oder diejenigen mit dem man vielleicht in der Uni gut zurechtgekommen ist. Das heißt noch lange nichts, dass man da ewig mit zurechtkommt. Die Werte können diametral auseinandergehen. Das ist wie so ein X. Für jeden der möglichen Partner ist man sozusagen in der Mitte des Xs. Das ist immer das Bild, was ich bemühe. Und es gibt sozusagen vier Ästelungen, wo ich hingehen kann. Und diese beiden X'e müssen aber zusammenpassen. Das heißt, man muss es so gut übereinander kriegen, so viele X'e sozusagen oder so viele Beine wegstreichen, die man nicht bemüht, wo man vielleicht hat man gar nichts privat miteinander zu tun, was immer übrigens ein sehr, sehr guter Gedanke ist, dass man privat gar nichts miteinander macht.
0: Jetzt kommt die Werbung. fand ich total überraschend und da hat auch Frieda bei mir. Ich habe gesagt, du, wenn wir das mit der Partnerschaft machen wollen, habe ich von Christian den Tipp bekommen, dass wir nicht so viel privat machen sollten. Das fand ich total krass, aber ich merke, dass das wahnsinnig gut ist, weil wir dadurch, also ich wir kann ja nur von meiner Situation sprechen dadurch auch wieder Emotionen aus einer Beziehung rausgenommen werden. Das ist jetzt total kontrovers ist genau oder so, total ja. ähm, ist genau so. diametral an, aber es ist einfach so, wir nehmen Emotionen raus. Ich traue mich und ich hoffe auch genauso, Frieda, wir trauen uns auch Kritik zu äußern, ohne dass wir davon ausgehen, Mensch, der andere ist jetzt total verletzt. Und das ist total angenehm und das war ein super Tipp von dir, den wir auch wirklich so durchziehen. Also bei uns im Privatleben, wir telefonieren mal, wie geht's dir dir? Ne? Also um Gottes Willen, das ist jetzt nicht so, dass wir nur, hallo Frieda, hallo Anne. Aber wir schauen schon, dass jeder seinen privaten Freundeskreis hat und du wirst jetzt nicht erleben, dass wir irgendwie zu viert essen gehen oder so. Das mhm. passiert einfach nicht, weil wir das schon klar trennen wollen. Sonst hast du ja auch nur die blöde Praxis im Kopf und nur über Zähne reden ist ja auch langweilig.
1: Und du musst jetzt mal zehn Jahre, 15 Jahre weiterspulen. Am Anfang kriegt man das immer gut zurecht und wenn du jetzt mal vorspulst, dann hast du die Situation, dass der Partner ja auch was mit einem macht. Da gibt es dann möglicherweise Eifersüchtleien und das ist wie so ein auf dem Rasen, da schmeißt du mal einen Saatkorn hin, das siehst du jahrelang nicht und irgendwann kriegst du die Wurzel vom Löwenzahn nicht mal rausgerissen, weil die so tief ist. Die ist dann auch schon mal 20, 30 Zentimeter tief. Ich weiß nicht, ob du so Löwenzahn mal rausgekriegt hast, aber genau so ist das. Es baut sich dann was auf und je mehr du davon abschneidest oder von vornherein ausblendest, desto weniger kann sich das in diese Richtung entwickeln. Die erfolgreichsten Partnerschaften, die ich kenne, über die Zeit genommen sind das Hunderte. Da gibt es einen ganz, ganz großen Anteil, wo die Partner sogar überhaupt nichts Großartiges mal sprechen. So, Also gerade mal so das Moin oder wie war das Wochenende raus? Und das ist gar nicht böse gemeint. Die können das gut trennen, die können hervorragend miteinander arbeiten, können sich hervorragend ergänzen. Aber zum Glück haben deren Lebenspartner nicht viel miteinander zu tun, denn die entwickeln sich ja auch. Man muss ja jeden Menschen den Freiraum lassen, sich so zu entwickeln, wie er oder sie glücklich wird. Und du stellst halt die Partnerschaft wie so ein Polaroid-Fest. Du machst ein Foto und heute ist die Partnerschaft und dann in dem Moment geht schon wieder die Entwicklung weiter. Ja? Und das sind so Sachen, die du dann inhaltlich bedenken musst. Aber formell wollte ich das nochmal kurz zu Ende führen. Formell ist es dann halt dieses, die Bäckerei, ne? das Backen oder das Übacken. Und die zweite Möglichkeit ist das sogenannte ZMVZ, über das viel gesprochen wird. Das kann auch in Form einer GBR oder einer GmbH geführt werden. Und das ist das Besondere dabei. Die GmbH ist eine Kapitalgesellschaft, da kann ich sogar ein ZMVZ alleine machen. Das heißt, ich bin in einer Kapitalgesellschaft, habe ein ZvMvZ und kann jetzt 100 Zahnärzte, 50 Zahnärzte, 20 Zahnärzte, 10 Zahnärzte einstellen. Das wird in der Regel gemacht, wenn man ein standortübergreifendes Wachstum über die nächsten Jahre plant. Das heißt, man muss sich schon über das Ziel im Klaren sein, grob zumindest, denn das gibt eine Idee darüber, was man eingangs formal eigentlich macht. Und wenn jetzt zum Beispiel eure Ziele sind, wir machen 50 Dentiland-Praxen in Deutschland, dann ist es relativ deutlich, was man da für einen formalen Weg bestreiten müsste und es auch gar nicht anders, ja, auf jeden Fall nur unter riesengroßen Umständen nicht gar nicht anders ginge. Lange Rede, ganz kurzer Sinn. Wenn man das Formelle, das siehst du ja in unserem Partnerprozess, wo du ihn angesprochen hast, ich hätte es uns hier nicht erwähnt, das kommt aber ganz zum Schluss. Erstmal redet man, wie du richtig sagst, über das Inhaltliche. Man schaut, was sind die Ziele der jeweiligen beteiligten Personen. Man schaut das Risikobewusstsein, Bedürfnis an. Man schaut sich das Kapitalbewusstsein und Bedürfnis an. Man schaut sich Dinge an, wie man miteinander umgehen will, welche Regeln man miteinander feststellt und festlegt, wo Leute gut schlafen können, aber noch viel wichtiger, wo Leute nicht gut mit schlafen können. Was nimmt man abends mit ins Bett? Und man sollte zum Beispiel, das ist glaube ich anekdotisch, sehr gut nachzuvollziehen, wenn in einer Partnerschaft auch nur einer die Dinge mit ins Bett nimmt, dann ist es auch wieder schwierig. Das heißt, man hat Herausforderungen und egal wie gut die Praxis läuft, egal wie super es heute ist, das heißt nicht, dass nicht in, in einem halben Jahr ein Wasserrohrbruch ist, sowas hatte ich gehabt in einem Fall mit einem großen deutschen Vermieter, Wasserrohrbruch in der Praxis, super erfolgreiche Praxis. Der große Vermieter weigert sich, eine Reparatur vorzunehmen, weil irgendwie dies und das gemacht werden musste. Die Betriebsunterbrechungsversicherung zieht aber erst, wenn das und das gemacht wurde, ein riesiges Hackmack am Ende des Tages konnte dann ein halbes Jahr nicht behandelt werden. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, Anne, was du an Zeit in Marketing, Werbung investierst und egal was, und auch wenn du das ausgefallene Geld nachher wieder bekommst, was passiert mit so einer Praxis, wenn du deine Patienten ein halbes Jahr nicht behandeln kannst? Richtig, ja. ja das ist brutal schwer, das wieder hinzubekommen. Und das gibt schlaflose Nächte. Und das passiert der Guten, der Mittelguten, der schlechten Praxis. Und diese Events gibt es immer wieder.
0: Also lieber Michel, ähm, erstmal vielen Dank für deine Frage. Ihr dürft auch gerne, wenn ihr gerade zuhört und Fragen habt, uns per E-Mail oder per DM eure Fragen stellen. Wir beantworten sie sehr gerne. Aber zu dir, Michel. Ich glaube, Quintessenz dieser Folge sollte sein, hol dir einen Profi, der dich berät. Es macht ganz viel Sinn, Privates und Berufliches zu trennen. Und sieh eine Partnerschaft, ein bisschen wie eine Beziehung oder vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern ganz genau wie eine Beziehung. Es ist deine Arbeitsehe und da muss es Spielregeln geben. Und da macht es einfach Sinn, sich Leute zu holen, die das schon ein paar Mal gemacht haben. Wie so ein kleiner Priester, der eine Ehe traut, gibt es halt auch Leute, die dich unterstützen können bei einer Partnerschaft. Und das ist was, was ich dir auf jeden Fall ans Herz legen würde.
1: Ja, Vielen Dank für die Zusammenfassung. Kurzer Einwurf hier. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Frage hat, auch eine präzisierende Frage zur Praxispartnerschaft, bitte stellt sie so präzise wie möglich, dann können wir sie in unseren 15 Minuten, die wir haben, die auch ganz präzise tiefer legen. Also immer her damit, auch wenn es um Prozessbereiche gibt. Ansonsten hoffen wir, dass euch und Ihnen diese Episode gefallen hat. Wenn sie euch gefallen hat, empfehlt sie weiter, schickt sie an eure Freundinnen und Freunde. Und belohnt uns doch mit ein paar Sternen, fünf am besten bei Spotify und iTunes mit einem kleinen Kommentar, denn das hilft beim Algorithmus. Anne, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, tschüss.